0: Si tomamos la imagen del mundo de Asilut como árbol natural, la raíz sería Keter. Con el troco creciendo hacia abajo, una rama y fruto, como todas las alegorías cabalísticas, esta contiene un significado preciso y un cuerpo de conocimiento. Notaremos primero que hay cuatro diferentes niveles. Cada uno de ellos lleva a cabo una función y distintos puntos de un todo. La raíz actúa como el extractor del sustento de la fuente de él Mientras que el tronco crea el crecimiento masivo principal y es el soporte del árbol Las ramas se expanden en todas direcciones y toman la figura característica del árbol Con las hojas sometidas a un cambio de forma con el devenir de las estaciones El fruto es el resultado de otros tres niveles y es amargo o dulce Fuerte o débil Fértil o estéril de acuerdo con las condiciones y operaciones dentro del árbol, más aún el fruto es la semilla del próximo árbol, ya que en su fructificación repite el ciclo y crece de la nada, a ser algo inmenso. Y en la relación con lo efímero momento de su concepción, se convierte en un ser casi eterno, exactamente igual al árbol que lo generó. El árbol invertido con sus cuatro niveles y su gran ciclo es una de muchas alegorías usada por cabalistas. Acerca del mundo de Asilut, la división en cuatro niveles se deriva del texto Isaías 43.7, en el cual se lee, Aún todo aquel que es llamado a mi nombre, yo que lo he creado para mi gloria, y lo he formado, si lo he hecho, estas cuatro etapas de manifestación, una de las grandes leyes secundarias del mundo de Asilut, y constituye una división posterior en la ley de progresión causada por la interacción de la triada suprema de Keter-Hoham-Binah. En algunas tradiciones esotéricas, estos cuatro niveles son vistos como fuego, aire, agua y tierra, o sea, los cuatro estados de la manifestación que van desde la energía radiante a través de las condiciones gaseosa y líquida, hasta la solidez de la, de la materia, en Kabbalah hay muchas variaciones de este esquema elemental, pues depende desde qué punto se ha visto. Un ejemplo es que fuego y agua constituyen los pilares derecho e izquierdo, y aire y tierra. Las partes superior e inferior respectivamente en la columna vertebral del equilibrio, el esquema más común es el árbol sefirótico, dividido verticalmente en cuatro esferas de influencia, fuego o gloria del Señor, Ezequiel 1.27. Como el nivel asilútico del mundo de la emanación a veces visto como la triada suprema de algunas otras como un círculo cuyo eje es Keter, extendiendo su rotación a través de Hohan Mahadad Binah, de nuevo diferentes cabalistas usan modelos ligeramente distintos, lo cual indica que no hay analogía que sea precisa, solo el absoluto puede afirmar perfección, lo demás es, es una mera aproximación acerca de un reino que no puede ser definido en términos naturales. El resto de Asilut está dividido de acuerdo con la cita de Isaías, en tres etapas progresivamente separadas del nivel divino de la emanación. Estas son el tronco o nivel creado de las ramas o el nivel formado y el fruto o nivel hecho de Asilut. Como tales representan las cuatro fases de resolución de la emanación de la gran octava, bajando la línea de la luz o rayo luminoso. En el árbol de Asilut son igualmente eternas, igual que cualquier otra ley en ese mundo, aunque con una diferencia la cual proyecta la progresión descendente más allá del mundo inmutable de Asilut, para realmente crear, formar y hacer varios mundos nuevos que cumplirán con la voluntad de Dios. De ver a Dios, por tanto, los mundos de separación, como han sido llamados, comienzan a partir del mundo de la unidad. De acuerdo con la tradición, el mundo asilútico... De la Sefirot. Actúa como intercambio entre En, Sof. Y los mundos inferiores. Se nos dice que de esta forma. Dios puede ver a Dios. Igual que un ser humano. Observa su reflejo en un espejo. Y así como el espejo. Es un vínculo intermediario revelador. Pero con, lo, con la imagen invertida. También el mundo de Asilut. ...es el opuesto de Dios... ...quien es la realidad de similitud reflejada del mundo... ...aquí la alegoría como todas tiene sus limitaciones... ...porque así es solamente el instrumento divino... ...que crea todo lo que ha sido llamado... ...el árbol sefirotico. ...como fue creado de manera pública... ...probablemente en la España medieval... ...está compuesto por 10 sefirot... ...más no una sefirat... ...22 enteros, 16 triadas... ...y las cuatro subdivisiones que acabo de citar... ...sin embargo... Aún hay otra división mayor que debe ser notada La configuración sefirótica de visión mayor que debe ser notada La configuración de las caras superior e inferior El término de cara es frecuentemente usado en la cábala Pero no siempre tiene el mismo significado para las distintas escuelas cabalísticas Para algunos cabalísticas eh, quiere decir solo los sefirot Para otros exclusivamente Keter y Tiferet Mientras otros relacionan el término con constelaciones particulares de Sefirot como el grupo de Hesed, Hebura, Netzach, Hod y Esop, los cuales se enfocan a, a Tiferet, los seguidores de la escuela luriánica, tienen un complejo de caras pertenecientes a Sefirot individuales. En este trabajo aplica un sentido específico cuya razón fundamental explicará cómo se entrelazarán los mundos inferiores y superiores. Cara larga y cara corta son expresiones utilizadas en el Sohar, y reflejan traducciones como explicativas de la misericordia y severidad de Dios. Algunos cabalistas las leen como Keter y Tiferet, en una manifestación vertical del lado activo y pasivo. En el árbol sefirótico, otros si yo pertenezco a esta escuela, que ven la cara larga y corta, como configuraciones gemelas, tipo papalote mostradas, eh, en la mayoría de las imágenes Donde la imagen de la cara superior Refleja en la inferior Más aún el tiempo que la cara superior Es la que imparte La inferior recibe y se hace más compleja Adquiriendo nuevos senderos y triadas Todo ello mantiene bastante orden Ya que describe la creciente complejidad De las leyes y materialidad A medida que el nivel Se separa más allá del hands hands-off. Por ello la cara inferior Es más severa o sea que está bajo la ley o juicio, lo cual es factor crucial para el proceso siguiente de creación, formación y hechura. La creación no comienza como muchos estudiantes occidentales de la cábala creen. En Malna, Malnakut, perdón, sino en Dat y en Tiferet de Asilut. Primero hay que recordar la teoría básica de la emanación: la triada suprema es Asilut de Asilut, o es santo de santos. Desde ahí el rayo luminoso cruza el intervalo de Dat con la voluntad de Dios Para comenzar a expandirse expandir en expandirse En Dad la creación es llamada o sea procedente de la emanación pura La creación asilúrica Bria es deseada y toma del ser en Asilut Jejet representa el principio eterno de expansión Y Jebura, aquel de eterna contracción y así la esencia de la creación que es crear algo a partir de la nada, es ejecutada a medida que emerge el impulso desde el abismo de Dad, de Asilut hacia la expansión característica de la creación y la representación que controla y contiene esa creación antes de que se estabilice el, con el equilibrio de Tiferet. Aquí en el centro del árbol la fuerza creativa y la forma son sintetizadas y comienzan a existir de manera plena. En este punto de unión de Tiferet acontece la esencia del nivel de la formación de Asilut y así la creación se lo otorga realmente a una forma reconocible conforme se mueve la cara superior hacia la inferior del árbol de Asilut. En términos de los nombres de Dios o atributos divinos, el nivel pero de Heye o Yo Soy el Equilibrio Fundamental de Yahvé, el lado activo de los Elohim, del lado pasivo de la divinidad, originan a través de la voluntad del conocimiento divino y de los atributos de él y ya, Dios creador a quien es Yahvé, Elohim, así como ya él de Tífere, de Asilut, de esta manera, Dios el creador procede con la cara inferior del árbol de la emanación, y así desde este foco central comienza a emerger el nivel de Briah o nivel creativo de Asilut, un mundo de la creación completamente nuevo y separado. Conforme la cara superior imparte gracia al inferior a su vez, las huestes de Yahweh y de Elohim llevan a cabo la voluntad del Yo soy el Dios, el Creador, es decir, el Keter de Asilut y el Keter de Bria. Al emergente mundo de la creación, como el flujo de la emasión ha provisto la base de una cara, asimismo las céfirox inferiores de Asilut crean la cara superior de Briah. Sin embargo hay una gran diferencia, pues los senderos que fluyen hacia Yesod no existen aún en la cara superior emergente de Briah, ya que igual que la cara superior de Asilut tiene la no sefira de Dat, la cual coincide exactamente con el Yesot de Asilut, aunque en un mundo separado y más bajo, esta conciencia del fundamento del mundo superior con el conocimiento del inferior es de suma importancia. En la cadena de mundos. Que llegaría a ser conocida como la escalera de Jacob. El surgimiento de la creación a partir de la emanación. Es llevado a cabo por la cara inferior de Asilut. Ahí las huestes de Dios Nesat y Hot, Y el creador Tiferet. Forman un conocimiento creativo. A partir de la imagen de la divinidad. En el Yesot. En el sitio del Ha'il Sadai. El dios todopoderoso viviente crea y da forma en términos asilúricos al mundo que hará en el malcud de Asilut, mismo que llegará a ser el tíferet del mundo de la creación y más tarde el keter del mundo de la formación. Por ello la creación comienza en el nivel briático de Asilut y se extiende sobre el mundo eterno de la luz. Con la primera sustancia separada, aquí se ve la analogía de la creación que actúa como máscara alrededor de la semilla de la gloria divina. Pero que el absoluto sea de, de nuevo, oculto detrás de un velo, y esté separado más allá del mundo intermediario de las éfiros asilúticas de la creación. También aquí comienza el tiempo a medida que se aleja la creación de la eterna e inmutable perfección de Asilut hacia la expansión y la contracción, esencia del mundo brite, eh, briático de la creación. Imperfección. La creación surge del divino e inmutable mundo de la emanación y con ello comienza el tiempo, la cábala que muchas tradiciones esotéricas ven este cambio de lo eterno a lo temporal como un enorme impulso de movimientos cósmicos. Sin embargo, todo comienza con los diez adagios o pronunciaciones con los cuales Dios trajo al mundo a la existencia. Hoy en hebreo la palabra dabar quiere decir hablar y cosa, o caso o asunto. En arameo, lengua hermana del hebreo, lenguaje de gran parte del Talmud, la misma palabra significa apartarse, deseo y muerte. Todos estos significados de la raíz Dabar indican que a partir del llamado de Asilut, iniciaron los mundos de la separación, de retroceso, que sería otra traducción de la perfección. El mito cabalístico deriva de la situación anterior que los primeros esfuerzos del creador no fueron exactamente lo que él deseaba, igual que sucede con un artista que es la figura humana del creador, los intentos iniciales de Dios fueron experimentos, se nos dice que ciertamente hubo varios mundos creados y disueltos antes de nuestro muy particular universo. Los cabalistas explican que estos mundos anteriores eran defectuosos porque no fueron completados en la imagen perfecta de Asilut, es decir, aunque la cara superior de Bria fuera una cierto porque coincidía con la cara inferior de Asilut, la cara inferior de la creación era por definición imperfecta e inestable, por tanto sujeta a distorsión, ya sea porque había demasiada fuerza o demasiada forma. Asimismo, así que un universo embrión era excesivamente expansivo Y por lo mismo se difundía a sí mismo El otro era demasiado constrictivo Y ha expuesto a implosionar al cosmos hacia una rigidez extrema Los cabalistas sitúan todo ello en una alegoría de tipo moralista Diciendo que Dios observó que un universo demasiado misericordioso no superversaría al mal, mientras que una creación extremadamente severa sería insoportable para las criaturas que fueran a habitarlo el primer, el primer indicio de que habría habitantes está en una clara diferenciación entre los títulos del mundo de la unidad, que es Asilut Y el mundo de la inteligencia separada, que es el Bria Cabalistas nombraron los primeros mundos y sus residentes como los reyes primarios o los Malchein Edom. Reyes de Edom. Quienes reina, reinaron antes de que Israel. Hubiera reyes. Ahora bien. Israel es el nombre cabalístico. Dado al mundo de la creación. Este reino de Bria También es llamado el mundo del trono. Siendo este. El asiento de Ezequiel. El nombre divino. Sin embargo. Antes de que existiera el primer, el primer cosmos estable. La Magtaclea. O equilibrio de las balanzas como lo llama el sojar Los pilares de la fuerza y la forma y las caras inferior y superior de Bria Tuvieron que ser conjugados dentro de un equilibrio relativo Utilizo el término relativo porque como sabemos había un, Hay presiones que causan una considerable fluctuación dentro del árbol de la creación La influencia primaria viene de arriba Puesto que cuando la emanación llega a ser de tal modo su flujo ejerce una afluencia descendente hacia Bria Esto emana de la voluntad de Enzov De la tensión entre las diferencias del vacío de la perfección de Asilut y la imperfección de Bria Dicho fenómeno es visto en el mundo natural de la situación que ocurre entre lo potencial y lo real Entre las densidades y las presiones superiores e inferiores por razones obvias de atención asilútica es considerada benéfica. Pero hay otras que son malignas. Donde sea que el mal exista. Se dice que todo proviene de Dios. Nada emana de la nada. Dios está y nada existirá a menos de que Dios lo haga existir. Por tanto, aún el mal se origina de Dios. Debemos concluir que si Dios es el bien. Entonces el mal debe de ser una forma de bien. Aunque en una época en un lugar particular puede aparecer como lo opuesto de Dios, no puede ser de otro modo o habría un mal absoluto independientemente cuya esencia el caos, no podría crear un universo ordenado, menos aún mantenerse equilibrado por sí mismo y conceder gracia, el mal comienza con la separación, o sea, el mal comienza con la creación, a medida que la existencia se separó del estado de la perfección asilútica, en su proyección y progresión fuera de los cuatro niveles de Asilut, asumió el estado ya creado de los diferentes reinos de Dom. Cuando estas monarquías fuera de equilibrio demostraron ser demasiado severas o excesivamente débiles, fueron destruidas. Sin embargo, las fuerzas y las formas que las componían no fueron disueltas de nuevo en la nada, sino que permanecieron presentes a la extrema izquierda y a la extrema, extrema derecha del árbol de la creación, estable y satisfactorio, que finalmente fue obra del creador. Más aún, las fuerzas y formas del Edom se consideran en, sin un eje central de voluntad en sus árboles, ya que habían sido separadas del creador, y por tanto eran casi totalmente funcionales y mecánicas, con solo una difusa conciencia de las inteligencias que habitan sus dominios, excesivamente turbulentos o rígidos. Estas inteligencias impuras que llegaron a ser llamadas archidemonios estaban en constante asalto del reino de la creación, probando su estabilidad y continuamente tentando a los espíritus puros que habitaban en el cielo. Cuando eventualmente se obtuvo un equilibrio en el de la creación, al creativo rayo luminoso le fue permitido alcanzar el Malkub de Bria y establecer ahí el Magnacut Shadmaamayim, el reino del cielo tan apreciado por la, el gran cabalista Joshua Ben Miriam de Nazaret con esta extensión de la línea de luz en realidad briática completa el primer ciclo cósmico inició su impulso de desdoblamiento del universo el gran ciclo cósmico del universo es conocido en la Kábala como semita como su equivalente hindú el kalpa o día o noche de Brahma la semita se relaciona con la creación de mundos el cumplimiento de su destino disolución y regreso de la esencia divina naturalmente que el ciclo cósmico en la cábala es visto en términos cefiróticos. en cada fase adoptó las cualidades de una séfira en particular de modo tal que un periodo bajo influencia de jebura es riguroso y duro en su severidad mientras que otro bajo geset estará lleno de amor y misericordia Bajo las criaturas generadas en esta época, el ciclo cósmico sigue la consecuencia del rayo luminoso, hasta que, de acuerdo con algunos cabalistas, la época de jubileo que corresponde al día del descanso del Sabbat sea alcanzado y todo lo creado regrese de nuevo a su fuente hacia la emanación. La duración de estos grandes ciclos es alegórica, como los siete días de la creación y las cifras mencionadas como los 700 años por cada una de las siete céferos inferiores de Hebrea, en los últimos mil años que completan el cuancajésimo milenio del jubileo, no deben de ser tomados literalmente por desgracia. A veces ha sido considerada por algunos escritores que trataban de racionalizar el concepto en ritmos naturales, lo más importante es que la idea de un gran ciclo cósmico que llegue a la comprensión de que el tiempo y el cumplimiento del destino están estrechamente unidos y al propósito de la creación. La creación y el mundo de Brea, ya sea aquí donde comienza la separación y la imperfección. Aquí se mueven el cosmos del cielo, no sin oposición de los reinos demoníacos para llevar a cabo el plan divino, con el fin de que aquel trascendente pueda observar al inmanente desde lo más remoto posible. Una serie de mundos deberían ser creados para lograrlo, otorgándoles a estos una serie de habitantes para que cada nivel pudiera contener inteligencia, desde lo más alto cerca de la silud, hasta la más densa de las materialidades, en la punta más remota de los mundos, el primer capítulo de la Biblia, provee una descripción cabalística del principio de la creación, este universo donde la imagen de Dios es reflejada, tanto en el macrocosmos como el microcosmos, y que eso lo vamos a dejar para el siguiente podcast, mi nombre es Ilich Luna, Estamos platicando sobre el universo de la Cábala, basado en el libro de Seb Ben Shimon Halevi, una explicación coherente y accesible del simbolismo cabalístico. Dándole contestación a todas esas personas que me hicieron llegar un mensaje pidiéndome que hablara de estos temas. Bueno, pues vamos a adentrarnos en todo este mundo de la Cábala con palitos y bolitas para entender la complejidad. En el siguiente tema vamos a platicar sobre los días de la creación. Si te gusta el contenido de mis podcasts, recomiéndalo. Si no te gusta, no hagas nada.